0: Welkom bij POM, een podcast over media en technologie met Alexander Klubbing en met mijzelf Ernst Jampenvoud. We maken een zomerreeks waarin we internetpioniers spreken en deze week spreken we met Marleen Stikker. Zij is directeur en bestuurder van Waag. Ja, hoe zij Waag omschrijven toch als een beetje een creatieve broedplaats voor, voor, voor digitale ideeën in de stad Amsterdam, de hoofdstad van Nederland. Ja. En zij was de... Burgemeester van de digitale stad. Dat was begin jaren negentig. Een interface, geen website. Een interface, een online interface... waarmee je eigenlijk voor het eerst... makkelijk je op het internet kon begeven... kon discussiëren met anderen... en informatie kon vinden. Het was een enorme hype. Dat doen mensen nog steeds stoer over die destijds op zaten. We gaan er naar vragen wat wij met het huidige internet kunnen leren van de digitale stad... en hoe we naar een open web zouden toe kunnen gaan. Er wordt, het gaat flink knetteren, vooral tussen jou en Marleen. Die hebben we allebei Mij, veel opgekropt ik, ja, ja. over elkaar. Dat komt mooi ter, ter, tot, tot uiting in deze <laughs> zomeraflevering. Heel veel plezier. welkom. Jij bent op een moment in je leven, dat intrigeerde mij heel erg, nachtwaker van het internet geweest. <laughs> kan je ons daar wat meer over vertellen?
1: Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nachtwaker? Ik weet niet of ik het zo heb genoemd, maar uh, we hadden net de modembank geïnstalleerd uh, voor de digitale stad. Dat is in januari 1994 in een gebouw waar de deuren nog niet op slot konden. Dus uh, ja, elke nacht moest er iemand uh, op de modems passen, <laughs> en, uh, en dat heb ik ook uh, een paar keer gedaan. Ja, uh, samen met Philippe Rodriguez, die uh, was dan ook uh, die, moest dat we, we verdeelden, zeg maar deze Nacht. deze nachtshift uh, onder, onderling. Ja, en hoe is het om naast modems te slapen? Nou, gelukkig waren weinig. de geluidjes. Nou, de geluidjes waren uitgezet, dus dat ja. is ge, het scheelde. Maar je zag wel die flikkerende lampjes. Ja, ik, voor mij was dat uh, het, een hele fysieke ervaring van het internet. Dus dat, 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 dat het gromt en zoemt en beweegt en, en zich manifesteert. Dus elke keer als er een handshake werd gemaakt, dan hoorde je. Dat was dus niet dat je de hele tijd die geluiden hoorde, maar wel de, 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 de lichtjes daarvan. Ja. Het was hartstikke druk ook in de nacht. Dat vond ik ook heel erg fascinerend. Dat, dat elke tijdstip er wel mensen bezig waren om connecties te maken. Of de computers handshakes te laten maken, dat die handshakes uitmaken waren. Ik denk dat weinig mensen dat kunnen zeggen dat je het internet fysiek beleefd hebt. Ja, ik denk ook dat, dat de, als je nu naar, naar een datacenter gaat, gaat, dan zie je ook heel veel kasten staan vol met computers en modems en alles wat er nodig is. Maar het is zo klinisch en er zitten deuren voor. Je mag er niet in. En uh, ja, in die tijd sliep je gewoon tussen de kabels, een beetje. Dus je, het was, je, je werd er uh, het, was niet, het was allemaal lekker rommelig. En, en uh, aan elkaar ge, uh, geklikt, zeg geklikt. Maar. Dus dat is een soort. Dat, dat, dat fascineert mij nog steeds met high en low tech. Mm -hmm. en juist die combinaties zijn altijd heel erg leuk. Als je, als je, als je zeg maar, bijna een, een hamer nodig hebt. En iets wat uh, high-tech is. En dat die twee dingen dan samen het probleem oplossen. Dat het laten, we, laten we die romantiek
0: vasthouden. Want hebben we hebben het nu over begin jaren 90. De opkomst van de digitale stad. Ik ken de digitale stad. Ik ben, kom uit 86. Dus ik was toen echt te jong. Ik ken het vooral van mensen die begin deze eeuw heel tof deden met een dds.nl adres. Een soort van wij zijn de OG's van het, van het Nederlandse internet. Kan je, kan je eens uitleggen aan al die andere mensen die uh, net zo jong als ik zijn of nog jonger. Wat, wat, was, de, wat was de digitale
1: stad? Ja, je zou misschien moeten zeggen, wat was er voor de digitale stad? Want hoe was het, wat, hoe er, wat was de manier om het internet te gebruiken voor die tijd? Sinds de jaren tachtig waren er al veel computernetwerken... ook, ook wel echt voor sociale bewegingen. Greennet, Hivnet, Peacenet, dat waren allemaal computernetwerken... tot diep in Afrika en Latijns-Amerika... om mensen te informeren over medicatie, over hoe je moet... wat, wat, wat nu ook nog steeds denk ik dat relevant is... Ja. Um, maar uh, en je had dan het ARPANET, meer het militair netwerk, zover waren het en bordsystemen waar je op in kon, in kon bellen. Um, maar het internet, als je dat, uh, dat bracht het bracht eigenlijk allemaal bij elkaar. Dus al die verschillende soorten van gebruik, die werden door dat protocol, internetprotocol, met elkaar verbonden. Dus als je computer dat protocol sprak, dan was hij onderdeel van het internet geworden. Um, maar als je daar, als zeg maar, '93 zeg maar instapt, en het is nog een heel stuk daarvoor, hè. maar voor mij was het dus 1993 of 92, denk ik, uh, zag je een zwart scherm met, uh, met zo'n prompt, zeg maar die, die zat te wachten tot je wat in ging typen. En dan moest je de codes kennen waarmee je programma's kon lanceren. Of je moest uh, Unix kennen en ook echt, zeg maar, nog meer, uh, had je nog meer mogelijkheden. En ik begreep zelf ook wel, ik vond dat zelf heel erg leuk, dus ik heb dat uh, toen... Uh, ik, was, zeg maar, ik zag het meteen. Heel veel mensen naar mij het ook meteen zagen... op het moment dat ze begrepen wat de potentie ervan was. Maar heel veel mensen om me heen niet. Die begrepen er ook echt helemaal niks van. Ze hadden geen zin we? om Unix te leren. Of die hadden geen zin om Pine in te typen. Of weet je, al dat soort uh, commando's om dan een e-mailprogramma... of een gover voor een zoekprogramma op te, op te starten. Ja. En daar kwam die digitale stad dus vandaan. Van het idee van, we hebben een interface nodig. Een, een toegangspoort of een manier voor, voor, om al die verschillende functies... die het internet heeft, om die uh, ja, toch wat eenvoudiger aan te aan te bieden, zodat mensen... en die metafoor van de digitale stad was dan ook daarvoor gekozen... uiteindelijk om die verschillende mogelijkheden... Uh, wat, wat toegankelijker te maken.
0: Want daarvoor, het was niet dat de digitale stad iets nieuws creëerde. Je kon daarvoor al met elkaar ergens communiceren... of sites, uh, sites bezoeken en dergelijke. Het was alleen ingewikkelder. En de digitale stad was in het begin gewoon een soort... User interface om het toegankelijker te maken. Om niet, niet alleen de ultieme nerds er gebruik van te maken. maar ook mensen met iets minder computerkennis.
1: Nou, het was meteen ook wel dat we heel veel nieuwe dingen hebben toegevoegd. Ze dus allerlei verschillende functies hebben toegevoegd. die er nog niet waren. Maar uh, overigens wa waren dat geen sites. Hè? Dat begrip site komt eigenlijk pas van de websites. van World Wide Web. Dat is. loopt een beetje. Uh, rond die tijd was er wel een Mosaic. Dat was de eerste browser. Maar die kon niet iedereen op zijn, uh, zijn computer. Uh, gebruiken, want dat was een visuele interface en dat was dus uh, zwaarder. Dus uh, we zaten allemaal toch te klooien met bandbreedte. Het was, mensen zaten toch echt echt lang te wachten tot er iets binnenkwam of ja. uh, iets in, uh, ging laden. Maar kan je mij
0: eens meenemen dan, voor ons naar de digitale stad, dat, dat, dat we daar opkwamen in die tijd, in de begintijd.
1: Wat, wat, wat zag ik daar dan? Wat kon ik daar dan doen? Uh, de, de eerste digitale stad was ook een tekstinterface, dus een, uh, dus als je dan uh, om opstarten te inloggen, dan krijg je een, een, een overzichtje met... je kan naar het postkantoor, je kan naar de pleinen, je kan naar het café... je kan naar, uh, naar, je, naar het postkantoor, heb ik die al genoemd? Nee. Ja, nee. Al dat soort verschillende functies, een bibliotheek uiteraard. En als je daar dan, uh, dan op klikte, dan ging je dan of je e-mail bekijken... of je ging kletsen met mensen. Of, dus al dat soort functies die zaten erin um, Maar we hadden ook een aantal projecten dat je samen een hoorspel kon schrijven... Uh, dat je kon bijdragen aan... een uh, we hebben t, 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 Het was nog geen visuele interface. Hoewel we daar wel mee... Het eerste schets was visueel. Want toen zeiden ze, dat kan nog niet. Dus we, zaten tijd, we probeerden steeds te, zeg maar de grenzen te, te, te bevragen... van wat dat medium op dat moment kon. In het begin gewoon een witte pagina met tekst erop. Ja, nee, dus de, 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 zeg maar de, de klassieke... De, de, het klassieke beeld van, de, van, van, van het internet uit die tijd... was gewoon een zwart meestal een zwart scherm met een witte prompt. Oh, echt terminal achter. Terminal. Okay. En uh, met de digitale stad zag je dus een, een, een menu... waar je uit kon kiezen. Uh, maar dat was nog pre-World Wide Web. Hmm. En het interessante vond ik wel... dat op het moment dat je van gebruik maakte... op dat moment nog van die telnet-sessies... daarmee bewoog je ook echt van computer naar andere computers. Dus je werkte... Dus als je een, een, de bibliotheek van Atlanta wou bezoeken... dan was je ook echt op de, op de server van Atlanta bezig. En dat is iets heel anders waar de World Wide Web was. Dat wordt, is dat er een pagina aan jou geserveerd wordt. Mm -hmm. Dus voor mij was het World Wide Web aan de ene kant een, een, heel fijn. Want heel veel van die visu, eh, die, je kon visuele interfaces maken en visuele projecten uh, creëren. Maar ik vond het ook een teleurstelling. Want het idee van spatial, van, van ruimte... van echt van, van je verplaatsen virtueel... Dat was verdwenen. Dus je zat gewoon weer thuis op je computer en dan werd je iets geserveerd, een pagina hmm. geserveerd. En het World Wide Web nam, dat, nam eigenlijk het, ook de metafoor over van ja, toch alweer gewoon publiceren. En, en, en teksten en pagina's. Dus ik, ik, ik was in eerste instantie erg teleurgesteld door het World Wide Web. Terwijl, terwijl ik ook heel goed begrijp dat dat een enorme doorbraak is geweest en dat dat enorm heeft geholpen uh, om, het, om het te populariseren. En hoe, uh, hoe sloeg de digitale stad aan? Nou, het, ben, het was best ook vreemd om zoiets voor te stellen... terwijl je het nog niet kan laten zien. Maar dat ben ik wel zelf als een, als een bijzondere gave gaan zien. Dat je, dat je iets kunnen voorstellen, denken dat iets mogelijk is... nog voordat je het hebt gemaakt. Dus terwijl je denkt van dit moet kunnen ben je het aan het bouwen. Dus je uh -huh. ziet wel de schaduw die het afwerpt... maar je hebt nog niet het, het concreet gemaakt. En er, zijn, er zijn dus mensen die op dat idee ingestapt zijn... zonder dat ze precies wisten hoe het eruit zou komen te zien. En, uh, en dat was geld God voor mij eigenlijk ook. Dus we waren gewoon, terwijl we bezig waren aan het realiseren... zagen we steeds meer dat het, uh, uh, hoe het gestalte kreeg. Uh, en natuurlijk was het de vraag van... gaan mensen dit begrijpen? Het is te ingewikkeld? Uh, in die tijd ook, hè, vrouwen gaan het niet doen. Uh, nou, ik was, ben ook een van de weinigen. Vrouwen gaan het niet doen? Ja, absoluut. <laughs> ja, dat dit was natuurlijk gewoon technisch. Dus dan Internet niet voor in... vrouwen, dat was de, de gedachte in het begin. Ja, dat was, de, wow. dat was ten dele misschien ook wel dat moment het geval. Maar dat lag meer aan, aan uh, hoe de computer... De hele computer, uh, amateurcomputer zeg maar... dat hele netwerken waren natuurlijk vooral mm -hmm. mannen inderdaad. Maar um, nee, eigenlijk op het moment dat we het dus... Vanuit uh, als, als digitale stad presenteerde, stapte heel, heel gemeleerd gezelschap in. Omdat iedereen wel nieuwsgierig naar was en dat was ook groots aangekondigd. De poorten van de digitale stad gingen open.
2: Werd het en dan vooral gebruikt door mensen die zelf ook maakten, of waren er ook mensen die alleen al aan het consumeren zijn? zijn?
1: Nee, in eerste instantie, je moest natuurlijk een modem hebben. Mm -hmm. En wie heeft een modem? Dat zijn dan toch mensen die of al aan die bulletinboard-systemen deelnamen. Of uh, computerfanaten of amateurs. Uh, of mensen die dat vanuit hun vak of hun werk deden. Mm -hmm. Maar het was wel meteen dat modems waren uitverkocht. In de hele omstreken van, uh, van het 020 gebied. Uh, dus er zetten ook heel veel mensen aan om dan dan een modem aan te gaan schaffen voor het eerst uh, in hun leven om een computer aan het internet te hangen. Dus het Toch was om
2: dat beelden te maken. Wat, wat gebeurde er dan? Wat rondzong dat mensen allemaal een modem wilden halen. Was het puur het idee? Dit is iets nieuws en dit gaat dingen veranderen? Of was er een heel soort van concrete use case waar mensen die mensen zelf wilden proberen?
1: Nou, ik denk dat het. Um... Ik denk dat het. Dat op dat moment was er een uh... Er was al een flinke beweging in, in Nederland... Of rondom Amsterdam, maar eigenlijk ook in, in Nederland... die bezig was met tactische media. Dus het idee, we gaan niet wachten tot wij gefilmd worden... door de officiële media. We hebben zelf een camcorder. Hm. Dat was, die werd natuurlijk goedkoop. En wij filmen terug, zeg maar. Dus wij, hm. wij, wij maken zelf onze media. Dus het was een enorm sterke groep mensen... die. Zich bezighield met uh, heel, hele vorm van interactieve televisie. Met uh, op het open kanaal Salto. Met de gekste, experimenten, live en, en, en met interactie. You name het, zeg maar. Al, het was in één grote speeltuin. Dus echt, iedereen die vanuit die kant al, aan die speeltuin deelnam, dacht. oké. Okay, het, het speelterrein wordt uitgebreid. We, hebben, we kunnen nog verder spelen. Dus filmmakers eigenlijk. Filmmakers, maar die beweging heet ook wat tactische media. Of de combinatie van kunstenaars, hackers en mensen die een soort activistische houding hebben. Van we, gaan, we, willen, we willen ook iets bereiken met deze nieuwe netwerken. Mm -hmm. um, bijvoorbeeld uh, de stem te geven aan mensen die, er, die anders alleen maar het een het onderwerp van media zijn en nooit zelf hun stem kunnen uh, verheffen. Of, Ongehoorde of, zouden we die nog tegenwoordig. Ja. <laughs> Heel veel mensen voelen zich nog steeds ongehoord. Ja, <laughs> um, dus dit, dat was eigenlijk al een grote beweging, in, in, uh, zeker hier in Amsterdam. En, uh, de, ik ken radio uh, uh, Robotnik, natuurlijk, uh, de, of robotic TV ook, uh, TV robotnik heet zo geven. Het is nou met. allemaal niets hoor wel open kanalen, ik heb ook een, heel veel nou, in, de, in de ether, hacker gewoon, dat, uh, gewoon de, de, de... FM. Ja, gewoon, gewoon, gewoon zelf uitzenden. Ik piratenzenders. Weet, piratenzenders, ja. maar ook op de officiële kanalen zoals Salto, Radio 100 was er. Daar, tijdens de, in de jaren tachtig heb je natuurlijk ook al die kraakradio's gehad. Ja. Um,
2: maar dit was dus een maatschappelijke golf eigenlijk van mensen die zich niet gerepresenteerd voelden door de, me, door de media. Zeg ik dat goed?
1: Ja, weet je, wat je zou kunnen zeggen is dat mensen geen zin hadden... om te wachten tot ze gerepresenteerd werden door de media. Gewoon ja. zelf media in, in handen namen. En, en dat ze al zagen als hun vorm van contributie aan, aan de cultuur. Dus uh, je gaat media maken omdat je verhalen wil vertellen... Of omdat je ergens uh, geïnteresseerd in bent... en andere mensen, daar, of andere mensen het, het podium wil verschaffen. Dus ik, ik denk dat het verhaal wat Salto voor... voor deze beweging heeft betekend niet onderschat moet worden. Het feit dat er al dus publieke, openbare radio- en tv-kanalen waren. En toen wij startten in 1994, hebben we ook meteen Smart TV-uitzendingen gemaakt. Het zijn er vier uitzendingen geweest die live op het internet werden gestreamd. Met chat ernaast. Dus zeg maar dat mm -hmm. hele idee van second screen. Dat kon al in, uh, op 15 januari 1994. Hoe <smid> zag dat uit? Want iedereen had toch gewoon die hele slechte monopjes. Daar kon je toch niet mooi
0: beeld naar binnen? Nou, we,
1: we konden dus live uitzenden via de uh, open kanalen. Ja, ja. Oh, zo. En, 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 en daarnaast ja, ja. had je IRC. Het uh, 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 chat naast. Uh, oh, naast uh, ja. dus, dus al dat soort concepten. En dat bedoel ik ook te zeggen. Het was niet alleen dat we... Het was een hele te gekke speeltuin, want al die dingen konden we daarvoor uitproberen. En dat was ook een beetje, gebruikte gebruik een zender op het dak... die dan nog goed afgesteld moest worden naar het Rembrandtplein... want daar zat dan de studio van Salto. En dan ondertussen wel weer IRC gebruiken om weer te chatten. Het was, het was gewoon een heel grappige, hele leuke tijd. En dat was de eerste hoofdgebruikers? Ja, ik zorgde wel voor dat heel veel mensen, omdat het zo'n creatieve bende was en je mee kon doen, dat er heel veel mensen dachten... oké, okay, daar heb ik wel zin in om dat uh, daar aan bij te dragen. Of de, om een modem daarvoor aan te schaffen. En uh, hoeveel mensen moeten er dan
0: aan denken in die, in die begindagen? Hoeveel maakt er ongeveer gebruik van?
1: Ja, de, de exacte cijfers, dat, dat, daar is wel steeds meer over bekend. Want zeg maar, de opgravingen rondom de stad... die beginnen steeds be, be, beter vorm te krijgen. Ben je dat nou? Ja, we hebben, we hebben de hele digitale stad in 1996 een kopie gemaakt. De Freeze heette dat toen. Uh, waarbij we zowel de systeemsoftware als de inhoud hebben bewaard. En dat heeft jarenlang, was het zoek. En toen hadden we het gevonden. Dat was zoek? Ja, het was ergens bij iemand, Nee, je, je begrijpt het, ergens waar die tapes terechtgekomen. Tapes? Ja, daarna zei dat, of, moest nog een tape reader gevonden worden. Uh, en uiteindelijk is, dat, uh, is, dat, is, is die weer gereconstrueerd op basis van de oude software. Uh, die kunnen we nog niet online zetten, maar dat is wel een van de grote stappen die we graag willen maken. Want dan kan je terugkijken in niet alleen 1996... Want op het moment dat je, je schrijft natuurlijk steeds nieuwe software over andere Software. Dus we hebben ook stukken ook nog uit 1994 die daarin zitten.
2: En dat zijn dan de complete transcripten van chats of zo, die je dan terug kan halen?
1: Ja, je kan de chats terugkrijgen. De bedoeling was niet om e-mail mee te nemen. Dat is per ongeluk wel gebeurd. Oké. Dus we hebben allerlei privacyvraagstukken hier omheen, onbekend. En dat is ook nu, dat is ook wel, er gaat ook niet zomaar iets online zonder dat we daar heel goed naar kijken gaven mensen wel de, de gelegenheid om hun om te zeggen ik wil niet meedoen of dat ze dat ze hun uh, wat we zeiden, we hebben het wel aangekondigd we gaan een uh, kopie maken maar uh, ja. mensen uh, hebben toen natuurlijk vertrouwd op de dat wij dat goed zouden doen. En dan is ergens een misser gemaakt dat toch die e-mailboxen mee zijn gegaan. Op het moment dat je dit, dat constateert, twintig jaar later of zo, dat je denkt van, oh wacht even, die zitten er wel in, dan is het inmiddels erfgoed geworden. Dus dan kan je ze ook niet meer zomaar weggooien. Ja. Dus het is interessante dilemma's die daarin zitten. Ja. Maar het is inderdaad, het begon als een, als een plek waar heel veel mensen uh, aan gingen bijdragen. Dus uh, vrij snel werd het een visuele interface. Dus we, we hebben de Digitaalstad 1.0. 2.0, dat begon al als op een web, webpagina te lijken. En dat vonden wij dus heel erg saai. Dus 3.0 was weer meer... Daar hebben we hebben geprobeerd om maximaal weer dat idee van ruimte terug te krijgen. Door pleinen navigeren tussen huizenblokken en, en dergelijke. Uh, dus dat werd een hele geavanceerde interface.
2: En dat toch? zag je dan visueel voor je, een plein?
1: Ja, dus een plattegrond waar je uh, in een soort achthoeken zette... De, z, 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 werd, thematische pleinen. Daartussen zaten kleine blokjes. Dat waren, dan, dan kon je ook op klikken en dan kwam ja. je in de huizenwijk terecht.
2: Dat stond er dan. Je bent nu in de huizenwijk.
1: Ja, dat, zo, dat, dat, dat waren zo'n soort, zo soort flatgebouwje zeg maar. Dat, ja. Waar je uh, een huis kon claimen je eigen website aan kon hangen. Dus ah, je homepage aan kon hangen. Oké, okay. hmm? iedereen had een huis. Wat ja. had je, op, op je hui, in je huis of op je homepage staan? Mensen deden al van alles. D maar wat had jij? D um. Ik, ja, ik, ik was met de hele stad bezig. Ik had niet zoveel behoefte om eigenlijk eigen website. <laughs> het loog ook nog bij te zijn. Jij was natuurlijk de burgemeester, dus die is een soort van ja, een is, Ja, precies. <laughs> ja, ja. ja, dat burgemeester, dat was natuurlijk ook het spel. Uh, dus ik weet, ik was met, hadden we, ook, we hadden ook wel bijeenkomsten met de stadbewoners. Die kwamen dan bij elkaar. Fysiek. En uh, er was natuurlijk altijd wel heel veel gemopper en, uh, en, en gedoe, want ja, de burgemeester was niet verkozen. <laughs> dat was dus was die discussie van, moet die niet, moeten we geen verkiezingen hebben? Voor, ik zeg maar, ik, ik, ben, ik, ben, ik voel me helemaal geen burgemeester, maar ik probeer in ieder geval die stad gefinancierd te houden samen met meer mensen. Ik ben niet, zeker niet de enige geweest die dat, uh, daar toen heel veel inspanning voor deed. Maar dan zei de, 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 de systeembeheerder Michael, die zegt van ja, als ik, de, als ik de stekker eruit trek, dan is er geen digitale stad, dus wie heeft hier nou eigenlijk macht. Dus dat soort gesprekken waren ook wel van, aan de orde van wie heeft het er, nou eigenlijk voor het zeggen? Moet het een democratisch gerunde stad zijn met basisdemocratie of is het toch gewoon een project in een stichting en uh, is iemand verantwoordelijk voor de continuïteit? Dus al die gesprekken waren best complex ook. Van, en wa was het toen een, een hobby voor mensen of ging het voor sommige
2: mensen ook echt heel ver op dat moment al?
1: Nou, voor de dignaast de mensen die daar aan werkten, die, dat was ook hun inkomen. Oh. Dus het is een, uh, nou niet voor iedereen overigens, dus een heel groot deel die bij betrokken, in het begin hadden we allerlei discussiegroepen, uh, dat waren zeg maar, op basis van Usenet, maar dan wel met een DDS structuur, dus dds.multicultie bijvoorbeeld, dat was wel een hele, We gaan geen wat hebben over de multiculturele
2: samenleving. In de browser, dit was een forum in de browser.
1: Uh, ja, e eerst gewoon, e eerst gewoon als, uh, als nieuwsgroepen. Als nieuwsgroepen, zoals je die ook, ook gewoon op met een zwart-wit, zeg maar, gewoon ja. uit de telnet. Maar vrij snel hebben we dus dat allemaal doorgezet ook op uh, in, in webpagina's. Ja. Uh, net zoals de chats, zeg maar, de, de, de cafés, waar ook chats in een webbrowser. Waar yes. zeg ook wel stappen, ook überhaupt iets als een avatar uh, maken, die, uh, he, dat iedereen een uniek, uh, um, unieke avatar krijgt. Dat was een programma. Uh, daarvoor geschreven. Dus waar heel veel van dat soort slimme dingen zaten er al in die gewoon nieuw waren. Ja, dat was dat ja. was nog niet eerder gedaan, volgens ja. mij. Ja. Ik denk dat er heel veel. Dat dat zou ik nog steeds ook wel leuk vinden om te kijken van waar. Wat zijn er allemaal nieuwe concepten geweest die uit die grote speelplaats is gekomen? Ja,
2: waar zoiets als een avatar. Dat dat was dat was daadwerkelijk een plaatje wat mensen konden. Ja, een Dodo
1: werd hij genoemd van DDS. En dus dat werd de Dodo, mm -hmm. maar dat was een. Um, het is een. Um, ja, elk, elk plaatje had een. Je krijgt een soort een uniek gegenereerd plaatje met andere ah, okay. oortjes, andere neus en andere ogen, andere uh, haren op je hoofd. En, en... Dus iedereen kreeg een eigen, een eigen dodo waarmee je jezelf... Je kon het ook wel vervangen door een eigen plaatje als je dat wou. Maar jou, jouw aanwezigheid... Je, je was een DDS-bewoner, een digitale stadbewoner. Dus je had ook je eigen homepage. Je had daarmee toegang tot de cafés. Dus je kon vanuit, vanuit die identiteit die je daar had... deelnemen aan al die verschillende dingen.
0: Als je in, het begin dagen in de begindagen in de echte de fysieke stad rondliep... en je ging een willekeurig café in... en je, komt iemand, je kwam iemand tegen, je raakte me aan de praat... en je kwam er allebei achter dat je ook bewoner was van de digitale stad. Voelde dat dan alsof je
1: een soort verbond had of zo? Ja, ik denk ook wel dat... Er dat, uh, was ook wel ook dat we veel vaak juist van die fysieke bijeenkomsten belegde... omdat mensen het ook leuk vonden om elkaar te zien. Ik weet ook, Michael van Ede die was, het was al heel vroeg bij de dichterstad terechtgekomen... In die tijd was er nog, uh, nog uh, militair dienst. En als je niet in militair dienst wou, dan moest je iets anders gaan doen... wat maatschappelijk verantwoord was. Oh. En daar Erik Huizer is om die reden bij Surfnet terechtgekomen. Ik weet niet of je dat, dat is. Dat, dat Surfnet had Erik Huizer, die uh, gaan we heel belangrijk, ja, die heel belangrijk is in, in het hele verhaal. En Michel van Ede die ging, zijn, uh, ging bij ons uh, aan de slag. En daarna is hij gebleven, gelukkig. Maar hij begon ook de metro. De, dus we hadden al vrij snel de metro in de digitale stad. En dat was een, uh, een, uh, een MOE. Een, een Multi-User Object Oriented Game. Oké. Okay. Tekst gebaseerd. Ik weet niet of die je we wel eens hebben gezien. Nee. Dat is ook fascinerend. Dat, dat bestaat nog steeds overigens. Dus de... de Michel is daar een soort god, wizard. Dus af en toe de locht hij nog eens in en dan staat hij in ieder geval van, hij, hij leeft. <laughs> maar, um, maar dit is
2: zo'n tekst, tekst, tekst gebaseerd gebaseerd game. spelletje. Spel, dus dat ja. je, je kijkt naar rechts, je ziet een kasteel. Ja precies.
1: Of je en je kan een, je kan ook, uh, je kan ook verschillende dingen programmeren, bijvoorbeeld een kat. En die komt dan altijd achter jou aan en dan ja. zegt hij, wauw. Uh, maar dus, dus het is dus het, dus, 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 dus het is een soort Manier om, je, je kan ruimtes creëren, maar je kan ook karakters, uh, uh, mm -hmm. interacties creëren. En het is een soort uh, levend boek eigenlijk, als je het, zo kan je het zo, zo ook zien. Maar die, die metro, dat, dat, dat had weer trok weer zijn eigen publiek. En daar is ook een keer ook een feestje in Paradiso voor georganiseerd. En dat was heel onwennig. Hoe hoezo trok de, de metro? Ze een beetje moeite hadden, ze, om zichzelf ja, plossing toch in het licht, zeg maar. In de, in de, in de, in een, ja, letterlijk. Letterlijk in het licht uh, te stappen. Hoezo en hoezo had de metro dan, uh...
2: een ander publiek?
1: Nou, omdat die um, je zou kunnen zeggen, al die verschillende onderdelen van de digitaal Stad had ander publiek. Uh, en voor de Metro was het de, de, toch wat meer nerdy, zeg maar, je, omdat je ook kon programmeren. Dat vonden mensen heel erg leuk om daar aan de, bij ja, te ja, dragen. Um, het was nog meer het scheppen van je eigen, eigen ruimte daarbinnen. Uh, dus dat trok ja, toch weer net ander type. Er waren mensen die kwamen juist pas binnen toen het visueel werd. En de Metro was natuurlijk helemaal tekstgebaseerd.
2: Maar zit dus, je nou melancholisch? Want dit is natuurlijk iets... Nou ja, je... Zolang
1: als we nu daarover praten, heb ik in geen tijden gedaan. Ja? Ja, ja dus de, 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 we zijn natuurlijk wel net... Al, de digitale stad is net tot, ver, ver, tot UNESCO-werelderfgoed verklaard. Dus dat, was, dat is sowieso wel heel erg interessant. Dat ja. als eerste digitale uh, immateriële erfgoed op de werelderfgoedlijst. Ja, de, je, dan realiseer je wel dat... Dat het wel heel te gek is dat we een stuk hebben bewaard ervan. Omdat het bijna niet uit te leggen is wat het was. Je echt, al die functies die we daarbij bij elkaar hadden, en waar. Uh, kan je nu allemaal afzonderlijk op alle mogelijke manieren zien. Dus je hebt honderden manieren om uh, te kletsen met mensen. Je hebt uh, allerlei manieren om websites en thematisch en zoekmachines en de hele handel. Maar in de stad kwam dat allemaal nog bij elkaar. En dan zie je ziet het een soort integraal. Dat in, het het, het, het is. Ook heel logisch dat het uiteindelijk allemaal aparte diensten zijn geworden, mm -hmm. die in zichzelf allemaal geprofessionaliseerd zijn. Helaas, helaas zijn ze allemaal in, in die platform terechtgekomen, wat natuurlijk onze bedoeling nooit is geweest. Maar um, nou ja, wat, ik, wat, ik, wat ik misschien melancholisch vind, is dat die, dat die samenwerking, die, die creativiteit zo te gek was. Dus heel veel mensen elkaar voor het eerst ontmoeten. Je hebt in 1993 Hacking at the End of the Universe. Dat is van een van de, een van de een van de raarste bijeenkomsten ooit geweest. Nu is het no da daarna werd het wel normaal... dat je hackers in tentjes op... Maar dit was het... Dat ja, er was zijn een...
2: festivals waar hackers bij elkaar komen. Nog steeds. Ja, het gebeurt
1: nog steeds. En die, en deze, deze hacking at the end tot de universe is elke drie of vier jaar... is dus er zo'n heel groot evenement. Maar op dat moment was het dat je... de, de hackerscommunity kwam samen met meer de... academische mensen of de NGO's... die bezig waren, Netwerk bijvoorbeeld. Uh, met weer de kunstenaars... die bezig waren met... Uh, met uh, zelf, uh, zelf media maken. En, en dus in en die mix was gewoon echt waanzinnig leuk. En nu is het toch alles... Ja, voor, voor, voor mij binnen de wagen heb ik het gevoel dat we dat nog steeds hebben behouden. Die verschillende stromingen bij elkaar. Maar over het algemeen is het alles toch weer heel erg uit elkaar gegaan. Je hebt, daar heb je de kunstenaars, daar heb je de techneuten. En daar heb je dan de sociale bewegingen. En dat vind ik jammer. Ik vond dat echt heel erg leuk daaraan. En hoe werd het gefinancierd? Nou, we hebben, um, toen ik met dat plan rondliep om, uh, om, om die diga-stad te maken... ben ik ben een plan geschreven waarvan ik ook niet precies wist wat het zou gaan worden. En daar heeft toen de gemeente Amsterdam uh, wat aan bijgedragen. En ik was toen bij de baai ook werkzaam. En zij konden mij toen een ingang verschaffen... bij het ministerie van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken. Dus die hebben allemaal het eerste jaar wat bijgedragen... Het hebben ze nog één keer wat bijgedragen en daarna zeiden ze: ja, nu moet de markt het maar doen. Dus het is ergens maar anderhalf jaar is er financiering gekomen vanuit subsidie.
2: En toen was er daadwerkelijk markt.
1: Nee, dat dat was echt probleem. Daarna dat was wat de stad deed was geen markt. Dat was publiek domein. Ja. En het probleem in de jaren negentig is natuurlijk dat op het moment dat je zegt van dit is een nieuw publiek domein waar je ook zorg voor moet dragen maatschappelijk werd eigenlijk door de politiek alles tot markt verklaard. Ook uh, energie en ook openbaar vervoer. En ook, uh, dus dus het, is, het kwam precies op het moment dat alles werd geprivatiseerd. Mm -hmm. Dus Het laatste waar ze zin in hadden, om te zeggen, oh we omarmen het, het publieke domein van het internet. Mm -hmm. Terwijl we dat wel zeiden, dit, dit, dit moet je niet aan marktpartijen overlaten. Juist. Maar toch dacht men van, nou, dat kan de markt wel. Ja, ja natuurlijk. Je had uh, World Online met uh, Nina Brink en je had uh, Maurice de Hond, die een soort van digitale stad met geld. Geld aan het maken was, dus waar heel veel die die dat die gold rush was al begonnen. Hm. Um, maar het was waar allemaal in mijn ogen vrij vrij uh, uh, ja, platgeslagen uh, concepten, dus de, niet niet zo comp niet net, maar niet niet met die rijkwijken die de digitale stad had. Maar wij zaten opgeven dus ook moesten opgeeft ook kiezen voor uh, dan die die hele community en die creatieve kant in stand te houden door diensten te gaan leveren aan uh, aan derde partijen.
2: Oké, okay, dat gebeurde. Dat gebeurde. Ja,
1: dus geeft is er, is het de jaar daarna is uh, de, de, was het uh, het voor, voor beroeps en volwassenen educatie voor de Europese parlement voor de gemeente Amsterdam voor voor alle Alleman uh, ging die graag uh, stad sites bouwen en onderhouden huh. um, als een
2: soort woningbouwcorporatie.
1: Ja, precies. Ja, <lacht> want uiteindelijk werd dat dan toch uh, geeft die die kennis moest je natuurlijk ook eerst nog opbouwen in al die organisaties. Ja. En er waren nog niet zo heel veel webhostingpartijen. Uh, ex was natuurlijk, natuurlijk uiteraard. Um, maar ja, en digitale stad, digitale stad heeft daar heel lang op doorgedraaid. Op het, op het verlenen van, van dit soort zeg maar, meer full-service uh, internetdiensten. Maar, maar het stuk wat, wat, wat Digitaar Stad Bewoners was en het project waar het eigenlijk al begonnen was. Dat was al heel snel, uh, uh, kon eigenlijk niet voortgezet worden omdat daar geen financiering voor kwam. Dus het was eigenlijk anderhalf jaar publiek domein. En daarna, daarna
0: begon die marktwerking de digitale stad en het internet als geheel al apart te spelen. Dat het een, een gold rush ja. werd. Ja, en wij Kijk uiteindelijk snel. nu met platformen zitten die we allemaal kennen.
1: Ja, dat, en dat had niet gehoeven. Dat, dat, is, dat is het pijnlijke aan het hele verhaal. Voor heel, wein, voor, voor heel weinig investering had je een digitaal publiek domein kunnen behouden. En, uh, en nu pas uh, is de, staat weer op de agenda de, de publieke... Waarden in het digitale domein. Dat is de, de staatssecretaris, haar werkpanflet, uh, zeg maar. voor. voor, voor de, de staatssecretaris Digitale Zaken van Huffelen, die heeft dat in haar, 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 haar programma nu staan. Maar die zijn we eerst dus verloren geraakt. En nu moeten we ze dan proberen weer terug te vinden. Maar dat idee dat het, dat het internet dus niet alleen maar een marktplaats is. Uh, en maar dat het ook een publiek domein hoort te zijn... zoals we dat ook ten opzichte van tv en radio hebben gezegd... ja, dat is heel lang uh, niet uh, erkend.
0: Ja, je hebt ergens gezegd dat het 25 jaar lang kapot gemaakt is... en nu gaan we er 25 jaar over doen om het weer op te bouwen. Ik hoop korter. Ja, maar kan je, hoe, hoe, gaan we dat, hoe gaan we dat doen? Wat zie je, wat zie je voor je als het internet als een
1: publiek domein? Waar moeten we dan aan denken? Um, nou inmiddels heb je we hebben de, um, de, de coalitie rondom dit idee is Public Spaces. Dat is een grote coalitie van culturele organisaties, omroepen, maar inmiddels ook uh, steden of dorpen, gemeentes, zeg maar, uh, maatschappelijke organisaties, eigenlijk ook onderwijsinstellingen, die eigenlijk allemaal wel het, eigenlijk achter hetzelfde idee staan. Van, we hebben publieke ruimte nodig waar je niet. Vanuit een, een, een aandeelhoudersbelang gemanipuleerd wordt of waar je waar je, daad, waar je als persoon niet gerespecteerd wordt. Um, en dat is een, uh, dat, dat, dat begint wel echt nu substantieel te worden, ook omdat er gelukkig ook alternatieven komen. Dus je hebt, je hebt nu alternatieven voor. Um, voor WhatsApp heb je Signal, uh, voor uh, Google Documents heb je Nextcloud. Voor... Dus je hebt het echt voor allerlei zaken waarvan je denkt... daar wil je eigenlijk niet meer verder. Er zijn alternatieven voor, voor, voor YouTube, heb je Peertube. Dus er zijn, er zijn heel veel mogelijkheden. Het enige is, iedereen zit zo klem al in, zijn, in de software... en de legacy van die, van, die, van die systemen, dat mensen heel veel moeite hebben... Om daar los van te komen. Als instituties. Wij kunnen makkelijker als waag naar, naar Nextcloud. Maar als je de gemeente Amsterdam bent of de hoogschool van Amsterdam, of welk welke grote instituut dan ook, of bedrijven, dan is zo'n overstap natuurlijk vele malen lastiger. Maar je ziet dus wel in Duitsland dat men daar Siemens is, loopt nu op Nextcloud bijvoorbeeld. Uh, de de, de grote delen van de Bundesrepubliek ook. Dus het kan wel. Dus je ziet dat die, dat die, die beweging om weer, om weer weg te raken uit die... Dat betekent niet dat het niet wat kost. Het is, dus het idee van publieke ruimte is niet dat het dus gratis is. Integendeel, uh, het kost ook wat om open source in stand te houden. Om een goede dienstverlening daarop in stand te houden. Maar uh, en het genereert ook heel veel. Doordat je heel veel, uh, als het open source is, kunnen anderen daar ook verder mee. Kijk,
2: mijn vooroordeel over alles wat open source software is, is dat het infrieur is aan, uh, aan alles wat die mooie grote kapitalistische technologiebedrijven allemaal maken. Dus als ik denk aan Signal, dan denk ik, oké, okay, het is een messaging app die in ieder geval cross-platform is, en waar goede encryptie in zit, maar het is nog steeds niet zo uh, gebruiksvriendelijk als alles wat Facebook of wat, wat Google maakt. En... Een messaging app is één voorbeeld daarvan. Maar er zijn natuurlijk talloze toepassingen... zoals je zelf noemt Drive... of, of uh, uh, berichten diensten zoals Twitter en YouTube inderdaad. Waar er wel open source alternatieven zijn... maar die moeilijk tractie weten te krijgen. Want ik kan niet één uh, app verzinnen die veel gebruikt wordt... Die 100% open source software is. Die niet door een of ander bedrijf en met venture capital en die hele, die hele riedel um, gemaakt wordt. Hoe verklaar je, die, hoe verklaar je dat verschil?
1: Ja, het, hetgeen, het grote stuk waar iedereen van weet dat dat open source is, is Linux, waar heel grotendeels het internet op draait. Ja, ik, ik weet het, maar, maar geen normaal mens heeft dat op zijn computer draaien nee moet, o, als, met, als
2: frontend hè ik bedoel ja. ik snap dat Mac Mac nee ooit... even, maar
1: dan moet je er iets preciezer zijn want 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 uh, 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 groot draait de het de net op open source ja, en, en, en dat is hoogwaardig ja. kijken, dus open source kan kan heel erg hoogwaardig zijn ja uh, en zelfs soms uh, veel beter dan, dan gesloten software. Ja, maar ik, ik, ik maar zie je hebt, daar je wilt, niets van. Jij ziet het zelf niet. Nee, dat klopt. Um, nou, ik, ik, ik zeg zelf ook steeds van, het, hef, het heeft pas zin uh, om het, of het wordt pas wat als de gebruikersinterface, gebruikersgemak uh, maximaal is, maximaal zo goed is of net zo goed is, zodat die ja. overstap... Uh, ik vind dat, uh, dat ik vind de beweging daar naartoe... Uh, zie ik wel. Dus ik zie dat Signal, de jaren ervoor bestonden er variaties daarop. En dan dacht ik, ja, dat, dat lukt niet om mensen mee te krijgen daarheen. Nu, uh, grotendeels, hebben mensen er geen problemen mee en kunnen ze het gewoon net zo goed gebruiken. Nextcloud, ik heb heel lang met OpenOffice uh, zitten. We waren als wagen natuurlijk al veel eerder van uh, ervan af. Dat, ik heb elke keer dacht ik, van, nu is het, het moment. En dan was het weer te ingewikkeld. Dat als het gebruiksvriendelijk genoeg het is. Dat gebruiksvriendelijk werd. En mm -hmm. Ik vind mezelf altijd wel een goede testcase, want ik ben... Ik, ik wil het zelf ook gewoon. Ik wil ook dat het makkelijk is. Mm -hmm. Ik was niet voor niks met de dichtrijgstap begonnen. Ik, 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 vond, ik vond het wel leuk om Unix in dat geval te leren. Maar ik weet je, dat de andere mensen dat niet gaan doen. Ja. Dus de, de voorwaarde is dat het, dat het dus gebruiksvriendelijk is. En ik zie dat nu met Nextcloud dat het eigenlijk hartstikke goed gaat. En dat Ik, ik zie daar enorme voordelen. Dus uh, Protonmail ook. Ik, dus ik zie eigenlijk op dit moment vooral voor, voorbeelden van uh, open source alternatieven die. Uh, ook heel goed aan de user interface hebben gewerkt, maar dat is wel heel erg lang de, de achilleschiel geweest. Dat ben ik mm -hmm. absoluut met je eens, ja. En, en ontwerp, design, ontwerp, human computer interface: dat wordt dat is heel erg lang vanuit het open source beweging uh, eigenlijk niet voldoende op de agenda gezet. Want ik
2: vind, ik vind het heel mooi hoe je praat over het verleden als in een vrijplaats voor mensen die dingen willen, die dingen willen maken en cutting-edge technology. Uh, maken en als jij nu een twintigjarige uh, student bent en je komt vers van de school rollen en je mag ergens gaan werken dan ga je en je, je werkt in technologie dan wil je bij een van de grote techbedrijven werken want dat zijn nu de plekken waar
1: niet meer hè dat is wel interessant dat is wel echt aan het veranderen hoe bedoel je nou ja ik bedoel, de, de
2: of het je is... bedrijf eigen bedrijf oprichten is dat wat je bedoelt
1: Nee, kijk, het is niet meer zo dat als je... Uh, dat komt ook door de grote ontslagen. Hè, er zijn enorm veel mensen ontslagen recent. Uh -huh. Dus het idee dat je bij Big Tech... dat uh, dat de, 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 de beste plek is, is nu inmiddels wel aan te veranderen. Wat, waar dan? Nou, ik denk, dat, ik denk dat het net zo aantrekkelijk is... om weer ja, aan te sluiten bij de beweging... die zo rondom public spaces is bijvoorbeeld. Of die, uh, die, uh, die gaan over uh, bijvoorbeeld het toegankelijke maken... van zaken die open source zijn. Uh -huh. Wat uh, zie je dan? Ben, sowieso van... is dat, kijk, mijn, mijn, mijn irritatie natuurlijk van de afgelopen jaar is ook dat, dat, dat die start-up cultuur zo ongelooflijk is ge, ge, geromantiseerd. Mm -hmm. uh, en, uh, en dat dat het vrije ondernemerschap is. En, en dat dat heel vaak blijkt dat mensen dus uiteindelijk voor die aandeelhouders aan het werk zijn helemaal geen vrije ondernemers zijn. Dus met, in, in, zeg maar bijna in met al hun jeugdige enthousiasme. Uh, uh, in een verhaal stappen waar ze zelf hun controle kwijtraken. Mm -hmm. Omdat ze de kwartaalcijfers niet halen of de, de doelstelling niet halen. Je dus ik, 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 zie, ziet ook wel een backlash van, van die, zeg maar, die romantische cultuur van de start-up. Van uh, heel veel mensen die daar ook hun bekomst van hebben.
2: Maar ik zit te denken aan de, aan de, aan de, de toepassingen die we allemaal iedere dag gebruiken. Van sociale netwerken tot aan nou ja, wat voor app dan ook. Hoe we contact hebben met elkaar. Jij hebt gezien hoe dat kan met een uh, groep mensen die eigenlijk nou ja, redelijk belangeloos, lijkt het in ieder geval belangeloos van aandeelhoudersbelangen, uh, werken voor de publieke zaak. En dan heb je nu uh, mensen die uh, nog steeds dat doen, maar toch alle apps die wij iedere dag gebruiken zijn niet gemaakt door die mensen. Dat zijn, dat zijn, bedrijf, dat zijn bedrijven die dit soort innovaties maken. En ik kan me zo voorstellen, als jij kijkt naar bijvoorbeeld het conflict wat al, al een tijd gaande is rondom Twitter. Dat jij denkt: er zijn talloze gedecentraliseerde uh, oplossingen. Uh, hoezo gebruiken we dat niet? En dan komt uh, Meta met, uh, met threads en is daar opeens veel enthousiasme over. En ik kan me voorstellen dat jij daarnaar kijkt en denkt: god, hebben we weer twee. Twee fucking miljardairs, uh, waar dan de strijd zogenaamd tussen gaat. Terwijl er zo'n fantastisch uh, soort van third way is. Zo'n mooi
1: alternatief. Mastodon, Bruce Sky, dat soort dingen. M ja. Activity pub, zeg maar. Het de, 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 de protocol onder, onder Mastodon. Ja.
2: Precies. En toch is het dan in de, in de publieke belangstelling... gaat het dan voornamelijk over die bedrijven van die miljardairs. Mijn aanname daarover is dat dat beter gemaakte apps zijn... Dat de user interfaces beter in elkaar zitten, dat de techniek simpeler is om te gebruiken, dat de distributie beter geregeld is. Dat er dus inherent iets zit aan de manier waarop die bedrijven georganiseerd zijn, dat er daadwerkelijk betere apps zijn.
0: Op een oppervlakkig e niveau, op het niveau van user interface. Ja.
2: Nou ja, het het, het lastig
1: is, als je, als je kwaliteit defineert als gemak, gemaksgebruik, zeg Eén maar. van de dingen, ja. Als je het kwaliteit als in de zin dat het niet zo lekker als een mandje is en allerlei dingen van jouw jat die ze die, helemaal niet zouden mogen hebben, dan zijn dat, zijn dat hele nare apps. Dan, ja. zou, dan zijn al die apps die uit die hoe komt, kan je echt niet vertrouwen. Mm -hmm. En dat is wel degelijk ook gaande. Het is, ja. niet, het, is het is dat je, dat je, alsof je een. Um, het de, de levensmiddelenindustrie, zeg maar. Die geeft ook steeds aan een mooie pak. Ziet er prachtig uit heel lekker. Maar ja, het zijn wel suikers en vetten die niet goed voor je zijn. Ja, snap ik. Dus, en dus toch zijn dat we spel... dit allemaal
2: aan het consumeren.
1: Ja, nee, en... maar dat, dat ik wil zeggen dat 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 er dat het dat heel veel mensen vallen daarvoor. Of het, het ingewikkeld vinden dat al die andere problemen er ook zijn. Maar toch graag mee willen doen. Hun Instagram-account niet opzeggen. Dat is ongelooflijk begrijpelijk. Want ook in de. Voedselindustrie hebben we een gegeven met elkaar afgesproken dat bepaalde dingen niet kunnen. En dat hebben we in het digitale domein nog steeds niet op orde. Dus ik vind ook niet dat veel mensen voortdurend afweging moeten maken. waarom ze wel of niet met iets. alsof je zelf in een supermarkt staat. en dan 80% is eigenlijk niet goed voor je. Uh, en dan ga je ervan uit dat mensen die 20% willen zullen gaan kopen. Nee, je moet zorgen dat 100% in die, in, die, in die supermarkt uh, onderhevig is aan de regels die wij aan de markt opleggen. Ja, dus het is en dat een is daar een vraagstuk. Maar wetgeving. Dit gaat over hoe, hoe reguleer je. En dat, dat er is niet gereguleerd, waardoor dit soort bedrijven. Ik heb niks op tegen dat je een lekkere snappy app hebt of zo. Dat kan wel echt. Ik, ik vind het niet erg als mensen dat allemaal gaan gebruiken. Weet je, dat, dat doe het. Maar we moeten wel garanderen vanuit uh, onze rechtsstaat dat ze niet hun identiteit kwijt zijn of dat ze gemanipuleerd worden. Maar, Daar gaat het mee om. Ja. Dus ik, vind, ik, vind, ik vind ook het ik, ik, ik ga me ook niet op dat alles per se open source moet. Ik denk dat het in veel gevallen kan helpen om transparant te zijn. Uh, en, en te zorgen dat er uh, accountability is. Dat, dat je kunt navragen dat je, of dat nou een third party is of dat ik dat zelf kan zou Kunnen van hoe, hoe zit het in elkaar? Wat gebeurt hier eigenlijk achter de schermen? Dat daarvoor wil je open source hmm. niet, niet omwille van dat het in zichzelf hoger is of een hogere betekenis is. Hmm. Nou ja, en natuurlijk de
0: motivaties erachter. Want de, omdat ik oppervlakkig zei over Instagram, het ziet er aan of thread. aan de voorkant heel mooi uit. Het werkt ook goed. In die zin is het superieur. Alleen de incentives erachter zijn natuurlijk niet om ervoor te zorgen... dat wij zo goed mogelijk contact met elkaar hebben... maar dat we op zo'n manier contact hebben... dat er zoveel mogelijk van ons data verkocht worden en de geld te worden verdiend. En ik kan me voorstellen dat bij die nieuwe alternatieven... Dat, dat zit er dan niet achter, want het is publiek domein... dus dat is niet het doel waarvan. Maar hoe krijg je het grote publiek aan hun verstand... omdat uh, dat, 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 dat belangrijk is en dat het iets is waar je, waar je voor zou moeten kiezen? Ook als het er nog eens minder lekker uitziet.
1: Nou, ik, ik, voor mij zijn er zijn een paar, paar stappen die je moet zetten. Je moet, het één is reguleren. En, tot, tot en, en reguleren zoals je dat ook met de voedselindustrie en de farmaceutische industrie doet. De farmaceutische industrie je kan niet zomaar iets de markt opgooien. Er moeten eerst trials zijn. Je moet eerst zorgen dat je kan aantonen... dat het geen een, negatieve effecten heeft. Ik, zou dus voor de, voor de hele, ik snap niet waarom de hele digitale wereld daarvan uitgesloten is. Mm -hmm. dat is echt heel merkwaardig. Dus Zodat, dus,
2: hoe, zou dat er, hoe zou dat er dan uitzien? Nou,
1: zorg dat, je, hebt, je hebt een nieuwe vinding, je hebt een, de, je hebt een nieuwe app... of je hebt een nieuwe AI of je, wat... wat, wat je richt een trial in. Je, ik, je laat zien hoe die werkt. En daar wordt, er wordt geëvalueerd of die... Uh, dat zijn formele processen die je daarop inricht. Mm -hmm. En als het, als het oké okay is, dan mag je de markt op. Nou, dat is, daar zit een vertraging in. En mensen denk, ze zijn allemaal doodsbandat voor die vertraging. Dat, 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 maar goed, de farmaceutische industrie heeft er ook, uh, is, is er ook, uh, kan er ook mee omgaan. Levensmiddelenindustrie ook. Dus waarom zou deze sector daarvan uitgesloten moeten zijn? En hoe is dat dan? Even om het te begrijpen. Dus er zijn, er zijn nu al allerlei regels waar je aan moet voldoen. Dat Bijvoorbeeld de manier echt, waarop je... Nog nauwelijks. Als je kijkt naar we hebben de GDPR of de, de AVG, de we hebben de AI Act die nog steeds niet in werking is en die al verschrikkelijk ondermijnd is door onder andere open AI van Sam Altman die zegt wat wij met z'n allen AI moeten gaan reguleren. Een heel merkwaardige combinatie. Je hebt de Digital Service Act en Digital Market Act. Die zijn allemaal al flink uitgekleed door uh -huh. de industrie. Dus, en bovendien zijn ze, komen ze allemaal vanuit uh, consumentenwetgeving. Niet vanuit mensenrechten of vanuit andere grondrechten. Uh -huh. Dus het is maar heel beperkt. En wat er ook zeker niet is gevraagd, of wat van, is dat je een trial in moet richten. Dus dat je het proces van het lanceren van een nieuwe applicatie of een nieuwe technologie, dat je daarvoor een proces inricht waardoor je kan zien wat is de werking, dat er een evaluatiecommissie is, dat mensen daarbij betrokken zijn. Voordat je bijvoorbeeld wat je nu hebt, uh, die, die AI al in je, in je Instagram volgens mij hebt, of dat het al, dat het al mm -hmm. in, in de applicaties zit.
2: Wat is dat dan voor trial die je zou willen zien? Noem maar bijvoorbeeld, stel Instagram zou inderdaad. Of WhatsApp zou een AI chatbot inbouwen, een agent waarmee je kan praten. Wat voor trial zie je dan voor je?
1: Trial is dat je, dat je zegt, van we willen met een groep mensen kijken wat dat voor effect heeft. Dan moet je ook laten zien wat aan de achterkant gebeurt. Mm Het -hmm. is ook heel raar, dat dat, dat, dat dat dan moet je ook laten zien hoe, welke data je hebt gebruikt. Waar, waar, waar is de AI op getraind bijvoorbeeld? Mm -hmm. Welke datasets is hij getraind? Mm -hmm. Dat soort vragen kun je dan stellen. Dus al, en nu, nu gaan we steeds, als, als er is, gaan we nog een club, mag er nog iemand iets over vinden? Maar je moet het in het ontwerpproces zelf meenemen. Mm -hmm. maar ik ben, dus dus ik, vind, ik denk dat je echt nog veel meer moet doen aan het reguleren en het, en het organiseren van een goede, van een goede markt, laten we zo zeggen. Dat, je, dat, je, dat die markt volwassen wordt met zijn checks en balances erin. En niet pas uh, als we allemaal overrompeld zijn. Dat was stap 1 een opzomming die je uitmaakt. Ja, en het pak, het pak, uh, stap 2 is dat je uh, investeert in, uh, in de publieke kant ervan. en, um, en daar, uh, dat, dat, kan investeren, dat kan je vanuit publieke financiering doen. Dat kunnen ook bedrijven doen die dat doen. En gelukkig vinden bedrijven het ook steeds interessanter om meer op commons-basis uh, zich te organiseren. Mm. Um, daar, daar heeft natuurlijk, als je ze zegt van ze hebben niet, ze kunnen, ze kunnen daar zit een, een nog steeds een ook een tekort aan mensen en aan user user interfaces. Ja, dat is ook omdat in, in dat domein gewoon minder geld omgaat. Mm -hmm. Dus op het moment dat je dat goed uh, oezieert. Goed Ik weet dat van de van de de, de UK die hebben op een gegeven moment besloten om al hun servers van, uh, van de, van van, van, van de van de websites die de overheid daar biedt, om die allemaal open, te open sourcen. Maar wel een duidelijke user interface. Alles wordt ontworpen vanuit user interaction... Uh, waardoor het heel voorspelbaar wordt. Dus alle diensten zijn dus vanuit, die, vanuit dat idee ontworpen. Uh, ze hebben zichzelf verschrikkelijk van geld, uh, miljarden bespaard... omdat ze dat eerst allemaal op allerlei verschillende partijen aan hun aanbieden. Nu kunnen zij gewoon uh, om een paar jaar kunnen zeggen... nou, wie wil het voor ons onderhouden en verder ontwikkelen. Er, kunnen, er komen dus ook hele andere bedrijven kunnen dan ook instappen. Dus ze hebben daar echt gewoon een, dat, dat strikt door, doorgezet. Maar vanuit, precies wat jij ook zegt, zegt vanuit uh, gebruikersgemak... Uh, en, dat, en daar is het natuurlijk, is het inderdaad absoluut het grote probleem. Vooral als je dat niet vanuit dat perspectief maakt, mm -hmm. dan, dan is, het, dan is, dan is de, de, de learning curve, zeg maar, te stijl voor mensen. Dus en ik, denk denk, dat, ik denk dat daar echt nog ongelooflijk te, veel te halen is. Ja, en denk je dat de moderne
2: innova, innovators in, in, dit, in, dit, in dit scenario, waarin er meer geld is voor dit soort... Uh, Projecten waarvan jij zegt dit zou onderdeel moeten zijn van het publieke domein in plaats van dat dat aan Saudis geld, uh, door Saudis geld gefinancierd is. Kun je, kun je je een situatie voorstellen waarin die innovators, die mensen die die slimme dingen verzinnen om iets gebruiksvriendelijk bijvoorbeeld te maken. Dat die dan weer nou ja, losgeweekt kunnen worden van die grote bedrijven om daadwerkelijk ik veel een Uber een lokale Uber clone te maken in de stad die 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 van de stad is in plaats van van, Sau van Saudi van Saudi-Arabië.
1: Oké, okay, de, de de wens van van taxichauffeurs maar ook van uh, van uh, bezorg bezorgers zeg maar mm -hmm. is om veel meer vanuit die koop te gaan werken dan dan lid onderdeel te zijn van die van die machine ja, van natuurlijk. Uber en dergelijke af. Um, er is ook veel software. Er zijn veel plekken waar dat, uh, waar dat al gemaakt is. Dus de plekken waar dat al gebruikt kan worden. Doordat het open software is, kan je dat ook hier gaan gebruiken. Maar de, 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 de financiering vinden om zo'n pilot op te zetten... is gewoon verdomd moeilijk. Ja. Dus het is makkelijker om venture capital te vinden... voor uh, een, een start-up die zegt die met AI whatever gaat doen. Maakt niet ja. eens uit wat. Dan uh, dat je zegt, nee, deze, deze groep... Uh, uh, riders of uh, taxichauffeurs willen met elkaar een koop organiseren. En kunnen we uh, financiering vinden om die software nou, gewoon op de date te krijgen.
2: Ja, en moeten dus gebruiksvriendelijke software maken. En moeten genoeg riders hebben waardoor je een groot netwerk hebt, waardoor je als consument inderdaad snel een taxi voor je deur hebt.
1: Maar uh, dat, is, dat is op andere plekken al gebleken. Hè? Dus als, als er keuze is. Dan, uh, sommige doen beide uiteraard, dat kan mm -hmm. ook. Maar er is ongelooflijk veel behoefte bij, de, bij die, zeg maar de, die ZZP'ers... om uh, los te komen van die, ja, dat uh, van die schema's natuurlijk. die opgelegd worden door uh, Uber. Maar ik zit gewoon te denken, ik vind
2: wel een mooi voorbeeld. Uber, dat is natuurlijk ontstaan uit vastgelopen regelzucht... en weinig, uh, ja, weinig innovatie. Een sector die twintig jaar lang stil heeft ge gestaan... als het gaat over gebruiksgemak. Ik denk dat we dat wel kunnen constateren, toch? Ik kan mij nog herinneren dat ik een telefoonnummer moest bellen... en dan moest vertellen waar ik was. En dan keek ze wel even wanneer er een chauffeur naar me toe kwam.
0: 026
1: en dan 7, 6 keer 7 <laughs> geloof ik, was het.
2: Ik bedoel, ik vind het een mooi voorbeeld. En het is niet ik te gebruik groot, geen
1: Uber, is, dus is, ik, uh, ik, ik bel gewoon een taxi. Ja, het is niet het grootste het probleem goed, in de
2: wereld. Maar het is een, het is een voorbeeld van iets wat, wat... Ja,
1: maar de manier waarop je het zei, ik, wat ik dat, is, dat vind ik al zo grappig. want je, je, Dat is zo met DD over hoe vroeger... Ja. Die, die dingen gedaan dat werden. is echt heel slecht. Kijk nou, wij zijn zo slim. Ja, is... Slimme jongens, die hebben het nu zo nou, ik slim Als denk dat je
2: objectief bedacht. kan stellen... dat de gebruikservaring van een auto op een kaart die naar je toe rijdt... en die op de minuut nauwkeurig kan vertellen of je er bent... en dat die chauffeur een bepaalde score heeft... dat dat een stuk beter is... Dan hoe het was, namelijk, ik ben een telefoonnummer en we kijken wel even of er een taxi aankomt. Daar, nou, wat ik, wat ik, wat ik, daar moeten het... we toch op zijn minst over eens zijn.
1: Nee, maar ik ik vind dat ik ik kan die app niet gebruiken omdat ik Uber gewoon echt een heel fout bedrijf vind. Ja. En ik vind dat ze op een hele fout manier met die met die taxichauffeurs gaan. Maar ik denk gaan. dat we daar over eens kunnen zijn. Nee, maar dat dus dus nee, ja, is een probleem. Nee, nee, we hebben het over het probleem dat. Uh, ik het op zich. De Austin Taxis hebben ook een app en dat werkt ook prima. En dat is een coöperatie. En dan vind ik het helemaal prima. Mm -hmm. Maar voor mij, ik, ik krijg het niet over mijn hart. Ik kan, het lukt me gewoon echt niet om Uber te gaan installeren. Ik wil gewoon niet meewerken aan dat hele verhaal. Ja. Met name, en dat is natuurlijk ook. Ik weet niet hoeveel miljarden inmiddels verlies. Dat, dat dat hele bedrijf leidt. Ze zijn alleen maar bezig met monopolievorming. En, en machtsposities aan het opbouwen zijn met saudi Arabisch oliekapitaal. Ik weet het. Dus, en ik, dus, ik ben het hier maar, ook niet
2: mee eens. Ik vind het ook verschrikkelijk. Ja,
1: dan dus. Dus waar het mij om gaat is dat je dat dat van ja, maar ze zijn zo goed en zo, zo ja, ze stoppen de miljarden in en daarom kunnen zij een aantal dingen doen. Maar ik ik wil mijn energie en mijn tijd gewoon besteden aan iets wat. Dus uh, wij, wij zijn uh, betrokken bij die riders die uh, uh -huh. zelf. Uh, Um, dat vind ik veel interessanter. Velemaal interessanter. Ja, maar er is ook, dus iets aan de markt. En, en aardiger en ja. prettiger. En uh, je Heet. moet geeft, gewoon, toch ook echt gewoon handelen naar je eigen maar, maar,
2: inzicht. Mijn, mijn vermoeden is dat wij aan het eind van dit gesprek elkaar de hand kunnen schudden. Maar we moeten nog wel even een brug over. En dat is namelijk dat we het eens moeten worden over het feit dat die innovatie niet uit um, de bedrijven en de coöperaties van... die er waren, zijn gekomen voordat Uber er
1: was. En, en... Nee, nou, sorry, pardon. Dat vind ik ook heel erg interessant. Twitter mm -hmm. komt niet uit, uit de bedrijven voort. Het komt uit de sociale beweging voort. Dat is de dus de status update. Dat komt voort uit uh, bijvoorbeeld grote de de bewegingen tegen de in Seattle tegen de World Trade uh, Office volgens mij WTO omdat mensen elkaar op de hoogte moesten stellen... waar ze waren met een lage bandbreedte. Mm -hmm. Dus, de, dus uh, in die media, die beweging. Dat mm -hmm. was de, 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 dezelfde beweging waar wij ook onderdeel van waren. Dus die, de, dat, dat idee van status updates gebruiken... om mensen te laten vertellen waar je zit en hoe je dat... Uh, uh, is, 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 komt eigenlijk voort uit die protestbewegingen. Ja, Daarna is het, in een, in een, in een, in, is het in een, in een bedrijf terechtgekomen... omdat ze de podcast op dat moment niet ja, goed vanaf, vonden. Van de
2: hashtag tot de ad mention is alles verzonnen door individuen in plaats van Twitter en die hebben dat geïncorporeerd. Ja,
1: dus, 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 er zit dus een heel groot deel van wat, je, wat wij nu hebben van de inventies... We, we hebben het over soms over innovaties en inventies... en dat is, wordt heel vaak door elkaar gebruikt. Innovaties is iets wat er al is in praktijk brengen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk is op het moment dat je veel kapitaal achter je hebt... kan je iets wat er al is in praktijk brengen. Mm -hmm. En dat is ja uiteraard. Dat is, dat, dat, je kan niet anders dan constateren dat het grote kapitaal... ervoor gezorgd heeft dat inventies die er zijn... Uh, uh, goed, uh, goed terecht zijn gekomen vanuit hun perspectief, maar ook vanuit gebruikersgemak. Dus heel veel komt terug op maar het financiële probleem. Maar heel veel inventies komen helemaal niet uit het domein. De, de, heel veel van de, er is ongelooflijk weinig innovatie op dit moment in dat hele domein. Dus Activitypub, wat, wat dan het protocol is voor gedistribueerde sociale media. Mm -hmm. um, dat, komt niet uit hun, dat komt niet voort uit, uh, uit de wereld van, van, uh, van Facebook, Meta, Instagram, uh, TikTok of iets dergelijks. Want interesseert zo, dat willen ze ook helemaal niet. Nee,
2: maar ik vind dus Uber. Komt voort
1: uit weer opnieuw sociale beweging.
2: Ja, maar ik vind Uber wat dat betreft een mooi voorbeeld. Want wat zou het fantastisch zijn als een app zoals die van Uber. Die je dus nog nooit gebruikt hebt. Maar ik kan ze van harte aanbevelen om te kijken hoe nee, die werkt.
1: Ik, 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 ik heb vrienden die het wel oh, gebruiken. Ja, je
2: kijkt af en toe bij een vriend.
1: Af en toe zit ik uh, met afkeurende ondertussen. <laughs> ik stap niet in. <laughs>
2: maar wat zou het mooi zijn als zo'n app... Uh, van de, bijvoorbeeld de gemeente zou zijn... En dat de gemeente zegt, nou hier is de app, We hebben, uh, wij, wij financieren deze app en hierdoor kunnen taxchauffeurs kunnen zelf zich aanmelden. We hebben de distributie als het ware voor zich geregeld, want een taxchauffeur is geen programmeur. Dat is oké, okay. dat is ook niet haar of het zijn ik, werk. Niet
1: eens, niet eens te overkijken. Als de overheid hoeft het niet zelf te gaan doen, het is niet of de markt of de overheid. Je hebt ook nog iets als het maatschappelijk initiatief. Dat dus, dus, ook goed. Ja.
2: Maar in ieder maar, geval, er is een of andere blob die heeft een app gemaakt. Die is van het publieke domein. Hoe dat dan ook zo ja, precies, gekomen dus, is. Die ja. is ontstaan. Als een soort Pokémon. Nou, een die...
1: coöperatieve of vereniging of een ja, Een entiteit die dat kan, uh, continu kan continueren.
2: En toch is de lat een stuk hoger gelegd dan dat die lag. Want, en dit is het ding waar wij blijkbaar niet over eens zijn. Het was echt kut. Twintig jaar geleden was het echt heel slecht. Taxi's. Taxi's kunnen krijgen. Voor Marleen niet
0: terug in de tijd. Hè? Zoals jij nu taxis oproept, is hoe het in jaar geleden was, toch?
2: Ja, nou, ze hebben inmiddels een app. En het is inmiddels ook weer... Naar maar een ze beetje... zijn net dat ze nog steeds het nummer nee, maar is, ja.
1: het, 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 het Ik wil eerlijk gezegd, dat hele idee om um, mensen... Wat, voordat Uber er was, hebben wij er uitgebreid dat soort... dacht ik van, we moeten ons verhouden tot die taxi-wereld. Want het ja. uh, gaat niet goed. Mm -hmm. We hebben er maar een paar ideeën voor ontwikkeld en dat, dat kregen we niet gefinancierd. Dus inderdaad, ben, ik zeg niet dat, de, uh, dat. Kijk, ik ben niet voor niks uh, geïnteresseerd in. Coöperatieve voor taxichauffeurs, want het TCA was geen coöperatieve structuur. TCA is de
2: taxcentrale van Amsterdam. Ja,
1: en, en het was je moest daar voor twee ton of zo je inkopen uh, of soms meer. Het was gewoon, en, en, het, en, en de hele structuur van het TCA was, niet, was ook niet helemaal hyperkapitalistisch en niet helemaal fris ook zeg ja. maar in ja. wat het uh, was. Dus, ja. maar en, helaas is dus uh, dat wat niet fris was door iets anders wat niet fris is. Ja. Alle die Mijn irritatie zit er natuurlijk in, in dat ik gewoon dat, dat ik absoluut dat kan. Ik ben, ik wil toch niet tegen technologie of zo. Ik, bedoel, ik ben toch niet tegen apps? Nee. Dus ik ben voor apps die kunnen helpen. Uh, en voor mijn part uh, 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 het gaat het niet eens over dat een hele andere functionaliteit in moet. Ik denk dat rating uh, een probleem is. Ja. Ik denk dat je daar van af moet. Ik denk dat van een aantal van dat soort nudging en dark patterns die ook in die app van Uber zitten, dat je die niet moet hebben omdat het verkeerd gedrag in, de, in, in, in speelt. Maar goed, dan nog. Dus ik denk dat je hem anders zou moeten ontwerpen. Maar ja, natuurlijk zie je een enorme voordelen. Maar
0: jullie vinden het rondjes om de financiering. Want dat, dat is wat je het zegt: stopt bij de. Je, je kan dit soort dingen allemaal doen. Het is in Austin Texas blijkbaar gelukt. Maar het stopt hier op basis van de financiering. En waarom het zo groot is. Je zegt eigenlijk: die ideeën voor Uber hadden wij. Ook al bedacht,
1: componenten daarvan. Als we gefinancierd hadden kunnen krijgen, dan was het ons ook gelukt. Ik zeg je niet, ik bedoel, ik zeg, nee kijk, Uber heeft gewoon een heel ander soort uh, dimensie natuurlijk, want daar zit heel ander kapitaal achter. Ja, maar wat we ook
0: wel hebben om wel deze, dit publieke, de, deze publieke services uh, naar een breder publiek te krijgen. Dus dat je dat hoge ja, maar, niveau wat, van brugpunt. krijgt. is te
1: denken is, kijk, als je kijkt naar... Um, als je kijkt naar wat de overheid aan zichzelf uitgeeft, als het over digitalisering gaat. Dat is gigantisch in de afgelopen dertig jaar. Dus als, als wat over, wat, nog niet eens wat ze allemaal aan, aan via in, in innovatie-subsidies aan het bedrijfsleven heeft gegeven. Of wat maar dat ze spaghetti via die code
0: van grote. Of
1: wat ze via, via de wetenschapsfinanciering. Wat, hè, dat, wat dat dan vervolgens ook weer patenten en dergelijke worden. die dan weer door, door bedrijfsleven worden. Dat, dat, dat is een gigantische geldstroom. Maar laten we daar even niet over hebben. Laten we hebben over de miljarden die de overheid aan zichzelf besteedt. Mm -hmm. um, als je alleen maar een fractie daarvan, 10 procent. Nou, misschien 15, 20 procent, in publieke fondsen zou stoppen... die zorgen voor het financieren van commons-applicaties... Uh, in, het, in, het, in het maatschappelijke domein, dan waren we op een heel andere plek geweest. Dus het gaat me nog niet eens om dat het... Ik denk dat, dat wat de overheid aan, zi aan zichzelf investeert... Maar er gewoon, is
2: natuurlijk iets aan kapitalisme wat mensen zoals die baas van Uber... die allemaal foute dingen ook gedaan heeft... Uh, heeft bewogen om zo'n bedrijf op te starten en innovaties te verzinnen.
1: Zeggen, sorry, dat heeft niks met innovaties te maken. Die dingetjes
2: verzinnen, waardoor het ding uiteindelijk... een stuk gebruiksvriendelijker is geworden voor een consument. En ik snap dat hier heel veel nadelen aan vastzitten. Maar is het niet inherent aan juist kapitalisme... dat dit soort mensen die gedreven zijn... en die graag veel geld willen verdienen... dat die dit soort dingen gaan maken? Hoort dat niet bij kapitalisme? Ja, of nee, kan dit?
1: Maar, maar kapitalisme, je hebt, het, je hebt het ook nog over macropolitiek. politiek Welke partijen verschaffen kapitaal uh, aan, aan bedrijven als Uber? Mm -hmm. Dus het is heel duidelijk, in mijn ogen, ik hoeft hoef er helemaal geen conspiraties over te, te hebben, is dat als je, als je voelt dat je, je machtspositie op olie en gas afneemt, dat je dan probeert jouw eigen positie op een andere nee, manier ik, maar te beperken. Dus ik, pro ik probeer dus, ja, naar een droomwereld toe te gaan. Maar ook een keer ma macro-politieke uh, uh, machtsvraagstukken.
2: Maar ik probeer naar een droomwereld toe te gaan waarin die mensen die, die, die nu die mooie Uber-app maken, en Uber is een metafoor voor alle andere apps, dus het gaat mij echt niet om de actiemarkt, um, waarin die mensen gaan werken voor de commons. En al die slimme, in, slimme dingetjes, want ik geloof het woord innovatie te gebruiken... die ze, ver, die ze verzinnen of herhalen, um, maken voor het publieke goed. Denk je echt dat dat, dat, dat kan? Want ik ben, daar, ik, ik, ik ben daar wat cynischer over. Ja, ik denk dat, denk dat ik. dit soort <laughs> mensen niet gemotiveerd genoeg zijn... om bij iets te gaan werken wat het publiek belang dient. En dit is misschien mijn cynisme... En misschien omdat jij het van dichtbij hebt gezien uh, in, de, in, de, in de jaren 90 dat het wel degelijk kan, ben jij veel optimistischer hierover.
1: Maar ik zie het maar niet gebeuren al mijn hele leven lang. Ja, ik, ik zie het dus juist wel gebeuren. Ik ben, als, als je kijkt naar Nextcloud, niemand uh, gebruikt Nextcloud. Niemand. Ja. Nou ja, daar ben ik niet met een je eens. Ja, maar het is natuurlijk niets in vergelijking met
2: Google Docs.
0: Wat vind je van WordPress? Hij draait 40% van het web op, dat is... Uh, gedeeltelijk open source. Dus ja. als je het zelf host, je kan het zelf hosten, zelf helemaal inzien. En het is gedeeltelijk is het onderdeel van een commercieel bedrijf, Automatic, ook Austin, Texas trouwens. Uh, wat dan een, een gehoste versie heeft voor, voor een particulier die niet zelf een site willen opzetten. Maar dat bedrijf draagt ook altijd bij aan de organisatie die WordPress de open source variant in leven houdt.
1: Zo'n hybride model, is dat iets wat zou kunnen werken? Dat is meestal de manier waarop open source heel goed ook uh, onderdeel van marktactiviteit kan zijn. Dus de, de serviceverlening of hosting op basis van open source, uh, dat is inderdaad hetgene waar, waar waardoor je uh, een heleboel bedrijvigheid eromheen krijgt. En, en ook weer een deel van de mensen die zeggen: van Ik wil wel degelijk op. Uh, ik, wil, ik wil heel groot groeien met een bedrijf wat service verleent op open source. Red Hat bijvoorbeeld ten opzichte van Linux. En dat zie je dus nu ook ten opzichte van de Nextclouds en dergelijke ook ontstaan ook WordPress is, is fantastisch om te gebruiken daar ik bedoel ik kan daar
0: nu ook al met me, me, me helemaal losgaan met taalmodellen zo dat wordt allemaal meteen geïntegreerd dus gebruiksvriendelijk en ik gebruik daar alleen maar de open source versie van ik gebruik daar niet een of andere nare
1: kapitalistische variant van dus het zou ja, ik, het, ik snap zin ook, zin ik, ik het snap het, kunnen, het ik, ik snap ook je het probleem niet helemaal wat jij daar hebt het schets want het lijkt alsof je alsof iedereen die slim is en leuke dingen kan maken uh, uh, get, get, alleen maar eigenlijk dat getriggerd is om dat, dat te doen als hij kan werken voor Big Tech. Want dan mm -hmm. komt er heel veel geld vrij... en dan ben je onderdeel van een heel groot mooi verhaal. Ik heb het idee dat heel veel mensen dat verhaal niet meer zo mooi vinden. Dus de, de vraag als je thuis als je op, op je verjaardag vertelt waar je werkt... en je zegt je zit bij Meta, dat is nog minder leuk... dan dat het misschien vijf jaar geleden was. Eens. Of Google, wat dan ook. Dus het is, het is minder uh, fancy... Uh, dan, dan het voorheen was. Maar het zal nog steeds aantrekkelijk zijn voor veel mensen. Maar open source project is iets wat
2: je in je vrije tijd doet. Dat is niet iets waar je...
1: Ja, maar ik snap gewoon. Er is ongelooflijk veel bedrijvigheid rondom open source. Mm het -hmm. is, is gewoon een valide... Uh, ja, ja, ja. Nee, maar, maar, maar gewoon. Dus je, 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 hebt, je hebt heel, heel Vraag honderd IT-studenten
2: waar ze willen werken. En die gaan niet.
1: Nou, Ik spreek best vaak IT-studenten. Ik, ik, ik geef op de Hoogschool van Amsterdam ben ik, ben, heb, ik, heb ik een minor opgezet, of Word zij eigenlijk, maar we hebben eraan bijgedragen. rondom uh, de public stack. Of ja. het, het repareren van het internet. We hebben een online course uh, opgezet rondom. Ik merk je als mensen dat, of je nou uit al die verschillende bewegingen... of ze nou vanuit legal of vanuit economisch of vanuit IT of vanuit design komen... het is wel degelijk ongelooflijk aantrekkelijk om daar aan bij te vragen. Ja, jij bedragen. zegt
2: het is een kentering, die is recent. Want anders hadden we het allemaal al gemerkt in, in de apps die we gebruiken iedere dag.
1: Nou, wanneer zijn we begonnen überhaupt privacy bij design uh, uh, te vragen... Mm -hmm. Dus je refereert net, we hebben 25, 30 jaar lang op, op zijn beloop gelaten. Ja. En we zijn nog maar net na een paar jaar bezig om te, in te zien dat we dat niet meer kunnen doen. Ja. En, en die regels van, van het spel zijn ook nog maar net aan het verschuiven. Digital Service Act, Digital Market Act is nog niet eens echt, echt in werking, of nauwelijks in werking gesteld. Dus de, de effecten daarvan kan je al nauwelijks zien. Dus als je. Dus ik zie nu ook dat bedrijven die. We hebben een groot project hier in de gemeente Amsterdam, of de regio eigenlijk, rondom uh, uh, Data Commons, de Data Commons Alliance. Dan zijn bedrijven als Philips en Ahold die zich daar ook melden. Het, niet, het is niet per se alleen maar waag met, uh, met, met, met die hele beweging van open source of, 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 of publieke code. Er zijn ook bedrijven die, die zien dat ze dat spel van big tech. Amerikaanse big tech niet kunnen spelen, zijn uitgespeeld. We hebben net de datakluis. Dat is weliswaar, daar zit botsing zit een, in een, in een, in, bij elkaar, de NPO, De Waag uh, uh, en uh, RTL en, uh, en die andere. Dus de hele merkwaardige coalitie. Waarom? Omdat ze weten dat de, dezelfde manier om met data om te gaan, die, uh, die door de Amerikaanse partijen wordt gedaan, dat, dat, dat ze daarmee hun hele positie zijn kwijtgeraakt. Als je dan kijkt, van, er komt nieuwe wetgeving... dan moet je, kan je daarop anticiperen. Dan kan je zeggen, oké, okay, mensen moeten wel degelijk regie... op hun eigen data houden. Dan, kan je dus, dan heb je weer een voorsprong. Mm -hmm. Dus het, het grappige is ook dat op dit moment die wetgeving... ook weer een nieuwe markt opent voor partijen... die er wel ook... Maar zou het dan moeten zo stappen. moeten
2: werken? Want kijk, ik geloof fundamenteel niet meer... En dat is dan misschien mijn cynisme, maar ik geloof niet dat bijvoorbeeld advertenties, nog zo'n goorterrein, net zoals de taximarkt, maar ik bedoel het puur als metafoor voor anderen. De manier waarop je advertenties kocht was vijftien jaar geleden een accountmanager bellen bij een krant en dan uh, als je geluk had werd de telefoon opgenomen en uh, rigide ouderwetse meuk. Dat is door Google mede verandert in handige dashboardjes en programmatic ads... en allerlei dingen die voor adverteerders handig zijn. Nog helemaal afgezien van wat je van advertenties maar het vindt. Het grappige, is,
1: het grappige is dat, dat jouw reden redenering, ik herken hem nu steeds... Ja. Je gaat eerst iets roepen. Ik weet allemaal geen van het telefoonboek. Dan ga je heel, dan ga je iets heel belachelijk maken. De manier waarop dat hebben gedaan, dat was echt zo verschrikkelijk. Ja. Wie doet dat nou? Ja. Je? Dus, en dan, dus je maakt eerst iets wat we, zoals we het deden, maak je heel belachelijk. Ja, want het Taxi is namelijk achterhaald. Advertenties maken. Ja, De ja maar niet hoe maar, dat maar, gaat. Ja, maar ja. tegelijkertijd vind ik het ook heel. Vind ik het? Je, je, ik vind het een valse... Even, even scherpen. Uh, valse manier om je argument scherp te krijgen, omdat. Uh, die praktijken hebben, hebben, waren valide, heel lang. Omdat er op dat moment ook geen alternatieven waren. Een transitie van het een naar het ander duurt altijd lang. Mm -hmm. En dan, zit, en dan krijg je, altijd heb je altijd archaïsche stukken nog. Yeah. Dus, de, dus dat is gewoon zoals het is. Dus ja, we, we, zo deden we het. Maar het kan nu ook anders. Mm -hmm. dus we, we, vroeger gingen we met een wasbordje de was doen. Gelukkig hebben we nu een wasmachine. Yeah. Dus ja, de, maar de vraag je, is, hoe ontstaat nee, nieuw? Nee, wat, waar, waar het me om gaat, is dat je dan het nieuwe... zeg je, nou, dat is makkelijk en lekker en fijn. Ja. en Zo aantrekkelijk en fijn. Ja. En dan denk ik, ja, ik ben het een beetje eens. Lekker en fijn en ma makkelijk en handig. Maar, en dan, dat, wat, 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 als we dat zo willen... Hoe zorgen we dan dat daar ook de grenzen bepaald, bepaald worden? Eens. En, en dus het gaat mij niet, ik, ik ga hier niet argumenteren. Of, 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 ik heb steeds het gevoel dat ik in een positie te gebracht word... dat ik moet zeggen, nee, die Uber-app vind ik verschrikkelijk. Nee, ik vind, een Uber, ik vind een app voor taxis perfect. Behalve dat ik minder, minder uh, van, die, van die dark patterns erin zou willen hebben. Ja. Het enige is, waarom hebben we toegestaan... dat dit allemaal partijen zijn die dat, die ondertussen... Ik ben het hiermee eens. Maar ons, ik zit aan ons, te denken... Uh, uh, ons ook nog kwaad doen, onze aut autonomie uh, beperken. Ja. Onze, uh, dus onze rechtsstaat
2: ondermijnen. Ik, ik wil dat hele, he, die hele rand, want dat is een dikke vette rand... waar we vet veel nadelen van hebben, wil ik ook bestrijden. Maar ik zit te denken, hoe ontstaat nieuw? Hoe ontstaat beter? En dat is met die, bijvoorbeeld in de advertentiemarkt... is dat omdat er een aantal techbedrijven zijn gekomen... die weliswaar een walgelijke sector, maar toch beter hebben gemaakt... innovatiever hebben gemaakt, makkelijker hebben gemaakt... gebruiksvriendelijker hebben gemaakt. Is dan hoe we met dit soort verandering van slecht naar beter om moeten gaan... dat we eerst de markt het beter moeten laten maken... zodat we kunnen zien, oh zo kan het ook... en ze daarna kopiëren en knevelen... Is dat dan hoe dit moet
1: gaan? Nee, ik, denk, kijk, ik denk dat zoals je. zoals met Uber? Nee, ik, ik, ik kom even met de farmaceutische industrie. Die komen ook met allerlei spullen waardoor we langer kunnen leven. Mm -hmm. uh, bes, uh, dingen tegen kanker, weet ik wel, allemaal, allemaal dingen die we graag willen. Mm -hmm. uh, maar voordat het op de markt komt, wordt er wel eerst gekeken wat uh, met trials en met allerlei andere settings. Uh, of het veilig genoeg is. Dus het gaat een heel stuk aan vooraf. Ja. Zodat je de checks en de maatschappelijke checks en balances die je nodig hebt, die van de rechtsstaat, die van de integriteit van het lichaam bijvoorbeeld. Of ik zou in het kader van digitale. zou ik de integriteit van personhood, van de persoon. Maar goed, dat is weer een ander. Als je, zorgt, als je zorgt dat je dat in, uh, gewoon in het proces op zijn plek hebt staan. Wat nu gebeurt, is dat het gewoon rukzigloos de wereld ingepompt ge, wordt. En we dan nog da daarna moeten roepen, nee, 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 niet ja. zo. Nee, 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 liever anders. Ja. Daar gaat het maar om. Ja. Dus je kan, op het moment dat je zegt, dit zijn grondrechten die, die je niet mag overtreden. Dit zijn vragen... Dan vorm je de markt dat we nog steeds kunnen mensen fantastische dingen maken. Maar mijn gevoel is wel dat, die... dat jij
2: als Uber, als jij morgen de de baas van ons land zou kunnen zijn, die zou rukzichtig allerlei regels kunnen toepassen, dat je morgen Uber zou
1: verbieden. Nee, nee, je je past, je past. Uh, ze kunnen hun, uh, ze kunnen niet onbeperkt hun uh, businessmodel op ons loslaten. Nee. Dat is dat is wat je wat je inperkt. Ja. En dan zullen ze dan wel zeggen van, dan nou, is het niet interessant meer voor ons. Ja. Of ze zeggen, nou, we passen ons aan, uh, daar, uh, we, zullen, we moeten onze business case aanpassen. Ja. ja. Maar dat, kijk, vakbonden hebben dat ook altijd moeten doen. Hè? Dus het is, het is altijd een, een gigantisch gevecht. Ja. Tussen, uh, tussen de macht van degene die, 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 die de gereedschappen, de fabrieken, de apps, de technologieën, de AI in handen hebben. En degene die, die, die daaronder moeten werken. Op en dat, dat, dat evenwicht is zoek. Dat is waar, we, waar ik het over heb. Ja. En, en, we zijn, en ik wil het graag dat mensen uh, in plaats van te laat gewoon van tevoren zeggen van... wij willen gewoon hier een normale markt van maken. Maar gaat dat lukken? Denk je dat het gaat lukken om dat evenwicht terug te brengen? Nou, ik denk dat in sommige gevallen... is het eigenlijk de enige manier om überhaupt nog... de uh, strate strategische autonomie terug te krijgen. Dat is het begrip wat, wat natuurlijk veel nu gebruikt wordt. Dus niet meer privacy. Dat heeft nooit iemand echt goed overtuigd, helaas. <laughs> Daarmee probeert ik het ook, op dat vlak gaat het veel meer over de integriteit van de persoon. Dat je, dat je, dat je net zoals dat je verkoopt je nieren niet. Je moet ook niet die je, je, je eigen data moeten verkopen of mm -hmm. uh, verkrijgen. Maar goed, privacy heeft een beetje, is, is nooit echt een heel sterk. Argument geweest omdat mensen zeiden: Van well, ja, goed, wat heb je dan te verbergen? Dat hele, die hele discussie ken je wel. Um, maar strategische autonomie, dat is wel een begrip wat gebruikt wordt inmiddels, omdat je geen zeggingschap meer hebt over je eigen infrastructuren. Geen zeggingsmenschap hebt over je eigen industrie, of over je eigen bedrijf, of over je eigen uh, processen. En van daaruit kan je niet anders andersom gezegd zeggen: als het over, over aankoopbeleid gaat, of aanbestedingsbeleid, dat je die dingen, net zoals rondom duurzaamheid en andere vraagstukken, dat je die gewoon, in, gewoon inzet van we, 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 je mag pas. Een dienst inkopen als die uh, voldoet aan deze en deze regels. En dat vormt een markt. Dat zorgt ervoor dat andere partijen ook ruimte krijgen om in te stappen weer. En dat is het gesprek wat we nu ook binnen hebben wat bij, bij, uh, bij Surfnet. Uh, uh, we hebben een aantal grote krachtige uh, structuren, zoals Surfnet, die voor de verzamelde universiteit en, en opleidingen uh, kan, en zeker omdat die wens daar ook langzaam wat ook echt is, zorgen dat die data van die studenten niet, niet verdwijnt in de verkeerde, de verkeerde kant op. Uh, en of, of neem, neem dat, uh, je hebt kleine kinderen volgens mij, mm -hmm. uh, ik weet of die school ook gebruik maakt van. Uh... Google Classrooms. Oké. Oh, go <laughs> 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 ja. Ik bedoel, bedoel, die software waarmee. Uh, um, nou ja, ik ben nu al gelukkig met ik... Parnassus. Nee, dat is het software waar je dan kan zien wat de, wat de klassen zijn en wanneer. Oh ja. Dat betalen we volgens mij. Daar betalen we 25 miljoen voor. Ja, ja. Terwijl voor, voor 2 miljoen heb je dat nagebouwd. Want het is echt te simpel voor woorden. Het, het, is, het is echt gewoon een simpel ja. database eigenlijk wat er onderhangt. hangt. Ja. En dan gebruik je nog 2 of 3 miljoen per jaar... om leuke mensen mooie apps te, te laten maken erop. En te customizen. En dan ben je klaar. Dan ben je, dan ben je voor, in plaats van 25 miljoen per jaar kwijt te zijn... voor zo'n soort uh, applicatie die mm -hmm. scholen gebruiken. Mm -hmm. kan je voor ben je voor 3 4 miljoen klaar. Dat is een argument waar heel veel mensen
0: vatbaar voor zijn. Dat het <laughs> ja, ik wou, minder geld het te kosten. Ja.
1: Terwijl het echt net zo fancy kan zijn. Want zelfs in dit geval zou je het zelfs nog veel mooier kunnen maken. Maar er zit geen incentive voor het voor bedrijf die dat nu runt. Want die krijgen die 25 miljoen. licentiekosten wel. wel.
2: Nee, en wij eisen het ook niet van onze overheid dat ze dit zelf gaan maken. Of gaan financieren zodat ja, of, het open source of, wordt.
1: Nou, er is dus wel een, een groot programma gaande voor open source uh, voor, uh, voor, 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 voor scholen. Er is ook een hele beweging vanuit scholen om daar uh, aan. Maar nog steeds, de, 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 ook dat is pas weer twee, drie jaar in uh, pas, uh, is er een kentering gekomen. Mm -hmm. Want daarvoor was het een uh, voor alle schoolbesturen en iedereen: van nee, laat Microsoft dat maar doen of laat die het maar doen, want het is goedkoper. Mm -hmm. En die vraag van, ja maar ben je dan je, je strategische autonomie kwijt, die was helemaal niet meegenomen. Maar als je dat nu wel meeneemt, dan zeg je, ja, gewoon, ik weet dat Sura Nas heeft gewoon jaren al onderhandeld met Microsoft om een bepaald soort dingen uh, uit die software te halen, maar die gesprekken zijn volgens mij met Google al langs begonnen. Het, dus sommige dingen kunnen ook helemaal niet meer op het moment dat die, dat die publieke sector in ieder geval... gewoon op zijn strepen gaat staan en zeggen we willen dat de applicaties die wij gebruiken... in onze publieke contexten, dat die uh, veilig zijn... en privacy by design en al die vraagstukken die erbij horen. Dat is een begin. Ja, dat is En, je, jij en daar, kan werk, zit wel, daar zit wel degelijk kracht. En ook en ook wel, en dan zeggen, daar zit ook uh, koopkracht. Want dat is natuurlijk de vraag ook steeds van... zit er voldoende... Kapitaal omheen, ja, ja. om een goede, mm -hmm. een
2: goede markt te kunnen organiseren. En mm -hmm. dan is de, de, de diensten van de overheid ja. natuurlijk heel interessant, snap ik.
1: Maar je moet echt ook simpele dingen, als dat mensen dan, al die, al die mensen die dachten dat het heel goed zou zijn om een, een Facebook-pixel in hun website te hangen, of een TikTok-pixel, om die er weer allemaal uit te slopen. Dat is echt, dat is zoveel. Dus bij mensen zijn ze ook zo ver meegegaan in dat verhaal, voordat je die allemaal er weer uit hebt ge, ge, gehaald. 25 jaar, toch? Ja, ik wil zo graag dat het korter duurt. <laughs> ik heb wel, kijk, waarom ik toch. Ja, ik, het is ook, ik kies er ook voor om op optimistisch te zijn, want anders is er gewoon geen lol aan. Dus ik zie bewegingen die ik daarvoor niet heb gezien. Mm -hmm. Ik zie partijen bij elkaar komen die ik daarvoor niet heb bij elkaar heb zien komen. Ik zie wetgeving ontstaan waarvan we nog maar nauwelijks hebben kunnen zien wat de effecten daarvan zijn. Dus ik, ik denk dat de komende tijd uh, een groot verschil gaat maken. Maar dat is, uh, ik, ik ben het voor zover ik ben het met jou eens dat dat verschil dan wel zo gemaakt moet worden: dat die even, zeg maar, even toegankelijk of knapper of mooier of lekker of, of verleidelijk is. Als datgene wat we gewend zijn van de, van de big tech bedrijven. Nou, daar is toch die hand die jij beloofd had. Oh, ik wist van tevoren al dat dit ging. <laughs> dat gebeuren. het eens hoor. worden. Dat
2: vind ik helemaal niet leuk.
0: <laughs> Dankjewel. <laughs> Dankjewel, je wel, <laughs> je Nou, kun je even ja. lekker weer, weer bekvechten dan. Uh... Het is, ja, is wel, ook wel recht... leuk om dat gewoon eens een keer te doen. anders dan
1: uh, gebeurt er niks. Ja, ja. Ik, zou, ik kwam
0: nog een leuke sneer tegen van jou naar, richting Alexander. Oh ja, wat was het? Ja, in een interview waar je zei... Ja, we doen altijd zo, zo stom over technologie. En dan zit er een 19-jarige jongen bij de wereldbeleid door. En die zegt, dit is fantastisch. En dan zegt de presentator, dit is heel erg eng. Toen dacht ik, nou nee, zo dat... jong is hij dan nou ook
1: weer niet hoor. Oh, je niet. Nee, maar dat is wel... Dat, 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 dat vond ik echt zo zonde. Dus wat wel we gaat is die... die de handjes in de lucht van, de, van Matthijs van Nuukerk in dit geval, maar dat is meer als symbolisch voor, ik snap het niet hoor. Ik vind, och, jij, bent, jij, jij snapt het allemaal. Jij bent zo slim. Vertel nog eens. Vertel nog eens. En dan was het altijd ook van uh, ja, jonge mensen die heel slim heel veel geld gaan verdienen. Dat was het frame Ja precies. het is een kapitalistisch frame. frame. Het ja. was een kapitalistisch frame. Ook altijd van dit is zo dom, die telefoonboek is zo dom. Maar hier zijn hele slimme jongens en die gaan het uh, voor ons oplossen. En dan heeft en het dan, en dan, maar ik snap het ook niet. Ik, snap het. ik weet het, ik vond, ik vond dat een soort scenario wat elke keer maar weer voor t, t, elke keer maar weer opnieuw. En wat gaat erop
2: kapot? In die wat met, met zo'n. Nou, ik vind het
1: één dat een, dat een, dat een, uh, dat het gewoon raar is dat uh, heel lang uh, mensen die in, in positie zitten om uh, mensen te kunnen ondervragen, journalisten, maar ook politiek. helemaal zeggen van nou, ik weet, ik snap het niet hoor. Dat, dat, die coquette? houding is koket, maar ook, echt, ook heel raar. Want dat doe je niet ten opzichte van literatuur. Ongeletterdheid, dat is heel gênant. Mm -hmm. Maar ongezuiverdheid, daar kan je juist heel erg mee koketeer. Mm -hmm. Dus ik vind het koketeer geweest. En dat, vind ik, dat vond ik problematisch. Want ja, verdiep je er gewoon in. En zo ingewikkeld is het niet. En het, um, en het tweede is dat frame van uh, ik ben oud en zij zijn jong... Vind ik ook zo van, hè, die jonge mensen snappen het wel. Mijn neefje van twaalf kan het. Mm -hmm. en, uh, nou, en dan, nou, nou, nou. No. Dus, dus dat idee van uh, dat innovatie altijd uit, uit jong komt. Het is of...
2: een soort nihilisme.
1: Want je, je, je... En, dan, en dan nog dat van, en, nou, en we gaan heel veel geld maken. Dus ik vond die drie dingen bij elkaar vind ik echt een, uh, vind, ik, uh, vind ik toxic. Ja. Nou, zo <laughs> <op> veranderd, gelukkig. <laughs> ja. Dank. Dank je